0: Buonasera, benvenuti all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla della mia rubrica Teatro con Raffi, rubrica in cui mi occupo di personaggi che sono stati o sono sul palcoscenico della vita. Come sempre saluto tutti voi e oggi in particolare saluto Anna che mi ascolta da Vimercate, Lella da Lidi, Gino e Lina da Como, Carlo da Cardano, Roberta da Tenerife, Annalisa da Tradate, Lucia da Roma. Vi ricordo che potete scrivermi a raffi abc radio, chiocciola gmail.com ed è proprio dalle vostre richieste che stasera vi parlo di un personaggio che è stato molto amato e che ha fatto parte del palcoscenico della vita per molti di voi amanti del teatro perciò la puntata di stasera è dedicata all'opera teatrale la lirica ed in particolare ad una sua interprete ecco cosa si scrisse di lei in passato maestri colleghi e amici concordano sull'impressione di avere davanti un talento non comune di cantante e interprete e se molti ricordi possono essere enfatizzati dal mito creato successivamente basterebbe la sola testimonianza di un militare di nome ray morgan suo occasionale accompagnatore che dichiarò poteva alzarsi dal tavolo di un locale per cantare e, preda di una metamorfosi totale, soggiogare il pubblico con un qualsiasi temibile magnetismo. Il successo artistico e mediatico hanno costruito un mito attorno a lei, vedendole attribuito l'appellativo di «divina». Vi sto parlando di lei, Maria Callas, nome d'arte di Anna Maria Cecilia Sofia Callos, nata a New York il 2 dicembre del 1923 e deceduta a Parigi il 16 settembre 1977. La Callas è stata un soprano e attrice statunitense di origine greca, naturalizzata italiana e successivamente ancora greca. Lei è stata la voce che ha fatto sognare il mondo dell'opera perché la sua voce coniugava un timbro unico a volume notevole, di grande estensione ed agilità. Maria Callas contribuì alla riscoperta del repertorio italiano con le opere di Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e della prima metà dell'Ottocento specialmente per le interpretazioni della norma e lucia di lammermoor attraverso la riscoperta della vocalità ottocentesca, sapeva dare una lettura personale in chiave drammatica definita canto di bravura che applicò a tutti i repertori e per la quale venne coniato il termine soprano drammatico d'agilità il cognome originario del padre che spero di pronunciare in modo corretto era calo e venne in seguito semplificato proprio dal padre al suo arrivo negli stati uniti da prima in calos e in seguito maria lo trasformò in callas un alone di mistero restava anche per quanto riguarda la data di nascita non si comprende il motivo ma erano state dichiarate tre date differenti il 2 il 3 e il 4 dicembre del 1923 L'atto di nascita riportava il 3, il passaporto il 2, mentre sia la madre e che Maria concordavano sul 4, data in cui Callas non era sicura, ma che prediligeva. Ma anche qui ci sono varie ipotesi, partendo dal giorno che è quello di Santa Barbara, che a Maria Callas piaceva moltissimo. Dopo varie ricerche oggi è assodato che la data esatta è il 2 dicembre 1923. Stando ai racconti di Evangelina Dimitriadu, la madre, sembrava già piccolissima ben avviata la carriera musicale. A tre anni ascoltava arie d'opera, mentre a quattro cominciò a mettere insieme le prime melodie al pianoforte. Quindi... Nel libro My Daughter Maria Callas, scritto proprio dalla madre, si racconta che a quattro anni la piccola Maria, cantando dalla finestra della sua camera, avesse addirittura costretto gli automobilisti a fermarsi, a fermarsi ad ascoltarla incantati, bloccando perfino il traffico. Nel 1928, fuggita al controllo della madre, Attraversò la strada e purtroppo un'automobile la colpì in pieno, trascinandola sotto le ruote per molti metri prima di riuscire a fermarsi. Fu trasportata immediatamente all'ospedale di St. Elizabeth. Maria restò in coma ben ventidue giorni. Al suo risveglio confessò che durante il lungo stato di incoscienza strane musiche le ronzavano nelle orecchie. Maria Callas seguì una brillante carriera scolastica e dal 1931 iniziò a prendere lezioni di canto sotto la guida di una ignota signorina Sandrina, che fu l'artefice della sua prima impostazione vocale e che le insegnò sia il metodo italiano sia quello francese, che consisteva nel far passare la voce dal naso. Proprio come ricorderà più avanti la stessa Callas, lei aveva già preso l'abitudine di alternare arie molto diverse da un'aria di mezzo soprano e una di soprano di coloratura. Nel 1937 la famiglia si divise e la madre con Maria e la sorella tornarono in Grecia, ad Atene. Lì Maria fu ammessa al conservatorio, dove si diplomò in canto, pianoforte e lingue, studiando con il soprano italiano Maria Trivella. L'11 aprile del 1938 partecipò a un saggio con altri studenti e cantò arie da il franco cacciatore di weber la regina di saba il duetto d'amore dalla madama butterfly a seguito di altre audizioni e piccoli concerti il 2 aprile del 1939 arrivò il suo primo ruolo da prima donna santuzza in Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, che le valse il premio che il Conservatorio mise in palio, cominciando così la prima fase di una precocissima carriera che le farà guadagnare l'appellativo Divina. Ad ogni modo la Callas si dedicò con successo alla riscoperta di titoli usciti di repertorio, quali Armida, il turco in Italia di Rossini, il pirata di Bellini, Anna Bolena di Donizetti, la vestale di Spontini, Macbeth di Verdi, Medea di Cherubini. Restate con me perché dopo lo stacco musicale vi racconterò di più. bentornati all'ascolto di abc radio della mia rubrica teatro con raffi vi ricordo il numero di telefono di abc radio dove poter lasciare i vostri messaggi whatsapp che è il 342 1897 551 stasera sul mio palcoscenico ho inserito maria callas Nonostante lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, le esibizioni della Callas si susseguirono in un crescendo di interpretazioni per l'ambiente musicale greco-tedesco. Dal 1941 al 1945 interpreterà Floria Tosca di Giacomo Puccini, Cavalleria Rusticana, Fidelio, Der Battle Student, unica interpretazione di un'opera contemporanea. Ma il momento più internazionale tutt'altro che trascurabile, fu sicuramente il Fidelio di Beethoven, studiato con Irma Colassi. In quel periodo i più importanti organismi di Atene erano in mano all'occupante nazista e Maria, diplomata in italiano, spagnolo e francese, non conosceva il tedesco, ma lo studiò appositamente con insegnanti greci, evitando accuratamente di venire in contatto con i tedeschi occupanti. Grazie alla sua lettura presso l'arena di Erode Attico, un piccolo teatro in pietra nell'acropoli di Atene, le dodici rappresentazioni estive, cioè un dramma beethoviano della libertà, acquisirono, nonostante le tensioni, un'enorme valenza allusiva alle condizioni di allora della Grecia, pur non risparmiandole da parte dei colleghi, accuse di collaborazionismo per aver cantato sotto una direzione tedesca. Ma vi racconto una curiosità. Durante quel periodo le ispezioni fasciste non mancavano ed è noto che la famiglia Callas nascondesse in casa alcuni militari inglesi. Un episodio reale e toccante riporta che la Callas improvvisò vissi date dalla Tosca al pianoforte. Proprio durante una di queste ispezioni e i militari, distratti dalla bellezza del suo canto, avrebbero desistito da più approfonditi controlli. Varie testimonianze riportano anche che durante i difficili anni di guerra la Callas si impegnò a mantenere sé la famiglia con i più disparati mestieri, adeguandosi a cantare in tutti i locali, ma anche svolgendo nel frattempo lavori pesanti oppure lavorando per un certo periodo come interprete presso l'ambasciata inglese. Nel 1945 tenne a Salonicco numerosi concerti dove oltre alle arie tradizionali e ai canti popolari greci alternò alcuni brani all'epoca di raro ascolto e pensate un po' un aneddoto vuole che la Callas abbia addirittura cantato da sola il duetto Otello d'Esdemona dall'Otello di Rossini alternandosi nelle due parti sia come soprano sia come tenore. Il 3 agosto del 1945 tenne l'ultimo concerto ad Atene e con all'attivo sette ruoli principali in 57 recite dal vivo, un ruolo secondario, parti da corista, almeno sette recitals, 14 concerti e una decina di esami di conservatorio, nonché un programma trasmesso in diretta da Radio Atene, il 14 settembre 1945 fece ritorno a New York per ricominciare la una nuova carriera nonostante la totale disapprovazione della maestra Elvira de Hidalgo che le indicava l'Italia come unica possibile meta nonché patria musicale la Callas si decise a raggiungere l'Italia solo nel 1947 restate con me perché dopo lo stacco musicale vi racconterò come la Callas ottenne il successo in Bentornati all'ascolto di ABC Radio della mia rubrica Teatro con Raffi, dove vi sto raccontando una parte della vita di Maria Callas. A New York, nel mese di dicembre del 1946, ottenne un'audizione al Metropolitan Opera House, dove le furono proposti Madama Butterfly e Fidelio. Ma il soprano si sentiva fisicamente fuori ruolo e declinò l'offerta del Fidelio perché non si sentiva di cantarlo in inglese come le era stato richiesto. Nel gennaio del 1947 cantò invece a Chicago la Turandò. Sempre nel 1947 Maria entrò in contatto con Giovanni Zenatello, direttore artistico dell'Arena di Verona, giunto in America per ingaggiare nuove voci per la Gioconda. La Callas accettò la sua proposta, seppur a una cifra bassissima, ma allettata dall'idea di lavorare con Tullio Serafin, Beniamino Gigli, Ernesto Dominici e di esordire in Italia, in un ruolo che finalmente sentiva adatto alla sua voce e al suo fisico. Il 27 giugno del 1947 Maria Callas giunse in nave a Napoli e poi si recò a Verona per incominciare le prove. Appena giunta nella città Veneta, incontrò Giovanni Battista Meneghini, grande appassionato di opera e titolare di una fiorente industria di materiale da costruzione. Tullio Serafin, famoso direttore d'orchestra italiano, la indirizzò ad alcuni maestri di canto locali per perfezionare la pronuncia e italianizzare il suo canto. L'esordio al Festival Lirico Areniano, oggi meglio conosciuto come Arena di Verona Opera Festival, le assicurò una certa visibilità e un certo successo, accompagnato da critiche favorevoli, ma non fu sufficiente a spianarle la strada. Poi, nella sua vita, entrò in modo stabile Giovanni Meneghini, che ufficializzò il fidanzamento con la Callas e dall'altra la collaborazione con il direttore Serafin, che la volle a Roma per insegnarle nota per nota la parte di Isotta, con cui la fece esordire alla fine dello stesso anno al Gran Teatro La Fenice di Venezia, da lui diretta. Dopo la parte di Isotta venne inserita in un repertorio non congeniale basato su ruoli wagneriali, che lei amava molto, ma che non rivelavano tanto tutte le sue potenzialità, come invece la Valchiria, Parsifal, Tristano Esotta e su Torandò e Aida, eseguiti in molte città italiane con grande e quasi unanime successo di pubblico e critica. Ma quale fu la svolta della sua carriera? Ebbene, il 19 gennaio del 1949 fu convinta, all'ultimo momento, a sostituire il soprano Margherita Carosio, in disposta nel ruolo di Elvira ne I Puritani. Il successo? Il successo fu memorabile. L'elasticità dell'organo vocale rimase una caratteristica degli anni d'oro. Tuttavia, già nel 1958, quando il Met le propose la Traviata e il Macbeth insieme, Maria rifiutò le condizioni del contratto e dichiarò che la sua voce Non era un ascensore che poteva andare su e giù a comando. Il 21 aprile del 1949 Maria Callas sposò a Verona con rito civile, visto che la Callas era ortodossa, Gianni Meneghini, molto più anziano di lei. Dopo il matrimonio Meneghini lasciò la guida della sua florida azienda per dedicarsi unicamente alla carriera della moglie in qualità di suo agente. La Callas visse con Meneghini in una villa a Sirmione dal 1950 al 1959. E arrivò il periodo della Scala di Milano, anche se il suo approccio con la dirigenza fu molto difficile. Ma la fortuna le tenne compagnia e nel 1950 venne chiamata per sostituire la grande Renata Tibaldi, né l'Aida, proprio al teatro della Scala. Nonostante fu accolta con un po' di perplessità per via della sua resa scenica e dell'inedito timbro vocale definito metallico, il sovrintendente Antonio Ghiringhelli capì ben presto che Maria Callas poteva attirare alla scala molto più pubblico e molta stampa. Così la Callas riuscì a fare della sua permanenza alla scala un periodo d'oro, collaborando con Del Monaco, Di Stefano, La Barbieri, Bastianini, il baritono, Tito Gobbi e la Simionato, che divenne sua grandissima amica. La Callas si trasferì a Milano e inaugurò la stagione lirica del celebre teatro milanese nel dicembre del 1951, dove trionfò nel ruolo della duchessa Elena nei Vespri Siciliani, continuando a mietere grandi successi interpretando le più grandi figure femminili della lirica, da Norma a Lady Macbeth, nell'apertura della stagione 52-53, Gioconda, nella stessa stagione, Leonora, ne Il Trovatore, nel 1953, Medea, diretta da Leonard Bernstein, nella stagione 53-54, Lucia di Lammermoor, diretta da Herbert for Carrian nel 1954, Alceste e Violetta nella Traviata, diretta da Carlo Maria Giulini nel 1955. Nel 1956 fu tournée nei più grandi teatri del mondo, dal Metropolitan Opera House di New York. Alla Civic Opera di Chicago fino al Covent Garden di Londra. Si aprì così anche la strada della discografia e fu la EMI che le offrì un contratto e la Callas cominciò a incidere una serie nutritissima di opere, tra cui Lucia di Lammermoor di Donizetti, Norma Tosca, La Sonnambula, ma si possono trovare anche alcune registrazioni pirata come Medea. Armida, i Vespri siciliani o Anna Bolena. Una curiosità, il cachet che Maria percepiva per ogni opera da lei interpretata era per quei tempi esorbitante. Per la stagione 1951-52 Maria ottenne un compenso di 300.000 lire per recita. In seguito si alzò, ogni due anni, arrivando a percepire nel 57 700.000 lire a recita più un bonus fuori contratto di 150.000 lire a recita a titolo di rimborso, spese di soggiorno e studio privato degli spartiti. Restate con me perché dopo lo stacco musicale vi parlerò della sua trasformazione e del suo incontro con Aristotele Onassis. beyond bentornati all'ascolto della rubrica a teatro con raffi io vi sto parlando di maria callas la divina Pensate che tra il 1952 e il 1954 la cantante perse ben 36 kg, arrivando a sfiorare i 54 kg. Una dieta a base di carne e verdure ne modificò il metabolismo. Peraltro Maria Callas non era certo obesa, ma aveva solo un sovrappeso distribuito su un'altezza di 1,72 cm. Ma perché una dieta così ferrea? Il modello preso dalla Callas fu l'attrice Audrey Heburn vista in vacanze romane. Ma Audrey era quanto di più lontano si possa immaginare dalla corporatura e dai tratti fortemente marcati della greca. La figura di Maria cambiò così drasticamente e la conseguenza sull'arte scenica fu spettacolare. La Callas riconcepì le sue creazioni in senso coreografico, imponendo un modello di recitazione fortemente espressionistico, peraltro in lei canto e recitazione erano qualcosa di assolutamente integrato, difficile da descrivere. Il suo modo di cantare, già forte di una capacità di fraseggio unica, si perfezionò e si arricchì ulteriormente in fatto di morbidezza, sfumature e raggiunse livelli notevolissimi con i capelli schiariti e una linea da indossatrice. Nel novembre del 1954 cantò Norma la Traviata e Lucia di Lammermoor a Chicago. Era la prima volta che tornava in patria, dopo il 1947 e gli americani, dal pubblico ai critici, si inginocchiarono di fronte a una cantante diversa da tutte le altre. La sua immagine di tutti i giorni si affidò alla stilista italiana Bicchi e diventò un'immagine sofisticata ed elegante. Era perfetta nei salotti milanesi degli anni 50. I salotti e i ristoranti diventarono un tutt'uno col teatro, ma uno star system di stampo cinematografico molto tipico di quegli anni stava per tenderle una trappola fatale. Agli applausi si potevano mescolare fischi e dissensi rabbiosi e quando diventò un personaggio da rotto calco a tutti gli effetti, ogni sua minima defiance venne amplificata. La fama del personaggio pubblico divenne una spaventosa arma a doppio taglio. Il 3 settembre 1957, ad un ricevimento a Venezia, all'Hotel Danieli, organizzato in suo onore, incontrò per la prima volta Aristotele Onassis. Poi, nel dicembre del 1958 a Parigi, dopo un concerto, Onassis andò a renderle omaggio nel suo camerino. Nel luglio 1959 Onassis la invitò. trascorrere le vacanze estive sullo yacht Cristina e lei accettò. Al rientro a Monte Carlo Maria Callas aveva deciso di essere perdutamente innamorata del greco e di lasciare per sempre Meneghini. Da quel momento ogni uscita pubblica della cantante diventò preda dei giornalisti e a partire dal 1957, oltretutto, le condizioni vocali mostrarono segni di logoramento con varie defezioni in diverse rappresentazioni. L'anno successivo segnò l'inizio di una vera e propria fase critica. Da Roma a Milano ebbe non pochi problemi e spesso con attacchi di afonia che la obbligavano a non terminare i concerti. Secondo diverse fonti, nell'aprile del 1960 Maria Callas diede alla luce un bambino, frutto della sua relazione con Onassis, morto pochi istanti dopo a causa di un'insufficienza respiratoria e sepolto in un cimitero nella periferia nord di Milano. Ma Meneghini dichiarò in seguito che era impossibile, dato che la Callas era stata dichiarata sterile. Ad ogni modo, nel gennaio del 1964, su forti insistenze di Franco Zeffirelli, cantò in una nuova produzione di Tosca al Covent Garden di Londra e successivamente Norma a Parigi. Nel 1965 decise di ritornare sulle scene e fu trionfale, ma non durò a lungo. Voce e fisico non ressero. Impegnata con il Covent Garden di Londra per quattro rappresentazioni di Tosca riuscì a tenerne solo una, quella di gala, in presenza della regina Elisabetta il 5 luglio 1965 e questa fu l'ultima volta che Maria Callas cantò in un'opera integrale. Nel 1966 la Callas decise di tornare alla cittadinanza greca, nella speranza di un nuovo matrimonio. Tuttavia, l'armatore Aristotele Onassis non solo si rifiutò di regolarizzare la loro unione, ma nel 1968 decise di sposare Jacqueline Kennedy, vedova John Fitzgerald Kennedy. A seguito di questa umiliazione Maria Callas cadde in depressione. E nel 1969, però, ebbe una grande occasione per tornare alla ribalta, non più nell'opera, ma nel cinema, come protagonista del film Medea di Pierpaolo Pasolini. Nell'ottobre del 73 incominciò un tour mondiale con Giuseppe Di Stefano, che si concluse l'11 novembre del 74 a Sapporo. Purtroppo si erano spenti il padre e Tullio Serafin e il 1975 fu l'anno più doloroso per lei sia per la sfera privata sia per la sua personalità artistica. A marzo inoltre morì Onassis e il 2 novembre fu ucciso Pierpaolo Pasolini. Inoltre il 17 marzo del 76 si spense anche l'amico Luchino Visconti. Maria Callas morì nel suo appartamento parigino il 16 settembre del 77, intorno alle 13.30, e il referto medico indicò l'arresto cardiaco come unica causa del decesso, smentendo da subito le voci di suicidio. Tuttavia, a causa del fisico compromesso, si era aggiunta negli anni anche un'insonnia cronica, tanto da costringere ad assumere dosi sempre più massicce di un medicinale che si procurava illegalmente e a cui si riferirebbero i cenni alla droga. Alcune ipotesi attribuirono il decesso della cantante anche a una dermatomiosite, una patologia degenerativa che colpisce tutti i tessuti muscolari. Resta anche irrisolto il mistero dei gioielli, scomparsi forse subito dopo la sua morte, ma che non vennero mai ritrovati. Forti divisioni creò anche la decisione della sua cremazione. Ad ogni modo la salma della Callas venne cremata nel 1979. Le ceneri furono sparse nel mare dal ministro della cultura greco secondo le sue volontà. La divina oggi riposa nel mar Egeo.